0: <lacht> ich bin im Stimmbruch, also einfach nur komm langsam in die Pubertät, dann ist das mit dem Stimmbuch so. Okay, es ist so schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich auch mega auf diese Themenreihe. Und heute ist das Thema unter Crazy Commitment, also verrückt, ist, wer sich auf eine Beziehung einlässt und diesen Bund macht und diesen Bund aushält. Und heute geht es um das Thema Mir reicht's. Und ich liebe die Doppeldeutigkeit in diesem Titel. Vielleicht stehst du in deiner Beziehung an einem Punkt, wo du sagst, mir reicht's, ich habe die Schnauze voll, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will da raus. Und das ist oft Beziehungsrealität, dass wir merken, mein Partner meine Partnerin, sie nervt mich und ich kann nicht mehr und ich versuche, ich brauche irgendein Ventil, um da rauszukommen. Und ich wünsche mir so sehr und ich habe dafür gebetet, dass wir in unseren Beziehungen an den Punkt kommen und die andere Seite von mir reicht, im Sinne von, es ist genug. Mein, Vater, mein Partner genügt mir. Das, was mir meine Partnerin gibt, das ist genau das, was ich brauche und das ist richtig gut. Und heute soll die Predigt dazu dienen, uns Männer fit zu machen. Ich habe überlegt, ich werde heute und nächste Woche über einen und denselben Bibeltext predigen, Predigen. Aber heute ist die Men's Edition. Heute geht es für Männer zu Männern von Mann zu Mann. Und nächste Woche wird es mit demselben Bibeltext als Grundlage über das Thema Frauen gehen, über das Thema Weiblichkeit. Und ob du verheiratet bist oder nicht, mach das Thema zu eigen. Du kannst als Mann etwas lernen. Und auch du als Frau, hör heute zu, weil wenn dein Mann heute nach der Predigt nicht 100% alles von dem macht, so wie es in der Bibel steht und wie ich das sage, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Also immer schön kontrollieren und dann meckern, wenn es die Männer noch nicht so machen, ja. Okay, das kommt dann nächste Woche, also es lohnt sich nächste Woche wiederzukommen. Hey, ich möchte anfangen mit einem Satz, den habe ich mal gehört und ich fand den mal gut. Frauen wollen geliebt und Männer wollen respektiert werden. Kennt ihr den Satz? Und ich finde ihn richtig, Frauen wollen geliebt und Männer müssen respektiert werden und der Satz ist hundertprozentig richtig, aber ich möchte ihn noch erweitern, weil ich glaube daran, dass auch wir Männer geliebt werden müssen. Und dass auch Frauen respektiert werden sollen. Und deswegen kann man ihn nicht einseitig sehen. Und wenn ich heute vielleicht auch ein bisschen einseitig zu Männern spreche, dann bedient das vielleicht manche Klischees, aber es ist eine Seite und die ist wichtig und wichtig zu betonen. Und ich habe zur Motivation, habe ich einen Satz aus sekel 22, Vers 30, der sagt, ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauert oder der für das Land in die Bresche springt und mir entgegentritt, damit ich es nicht vernichten muss. Doch ich fand keinen. Gott lässt seinen Blick über das Volk Israel damals schweifen und sagt, ich suchte einen Mann, der auf der einen Seite eine Schutzmauer bietet und baut, um wirklich Dinge zu beschützen oder der in die Presche springt, der in etwas hineintritt, in einen Riss, um den zu schließen, um eine Lücke zu schließen und Gott sagt, ich fand keinen. Und ich weiß nicht, wenn Gott heute seinen Blick über das ICF Berlin, über die Männer schweifen lassen würde und sagt, ich suche einen Mann, ich suche nur einen Mann, der in seine Berufung hineintritt, der in die Bresche springt, der eine Lücke schließt, der eine Schutzmauer baut für seine Familie, für eine Kleingruppe, für seine Gemeinde, ob Gott dann zu einer anderen Antwort käme und ich wünsche mir, dass nach dieser Predigtreihe oder nach dieser Predigt heute Gott seine Augen über unsere Kirche schweifen lässt und sagt, da sitzt einer, da sitzt einer, da sitzt einer, ich weiß gar nicht, wen ich zuerst nehmen soll. Das ist das Ziel und meine Motivation für diese Predigt heute. Die traurige Realität ist, ich habe vor Jahren ein Buch gelesen, Why Men hate, hate Going to Church, warum hassen es Männer in die Kirche zu gehen. Mit Statistiken von 40 Prozent der Erwachsenen in einem Gottesdienst sind nur Männer, ein, mehr als ein Fünftel der verheirateten Frauen gehen ohne ihre Ehemänner in die Kirche, und ähm, auch so Statistiken, dass 90% der Mitarbeiterinnen in der Kinderkirche Frauen sind, äh, hat die, dieses ganze Buch handelt darum, wie prägen wir, mit welchen Worten machen wir Dinge, welche Art Worship spielen wir. Ich war mal in in Australien, in einer Kirche in Brisbane und ich kam da rein und die haben Funky Worship gespielt, voll meine Welt. Das hat so gegroovt, das hat gerockt und dann habe ich mich mit dem Pastor unterhalten. Ich sagte, was spielt ihr denn hier für einen abgefahrenen Worship-Stil? Es ist doch, wo sind die Pads? Und er sagte, ich habe ein Ziel, mein Ziel ist es, die Männer in den Worship zu bringen. Deswegen spielen wir ein bisschen härtere Musik. Deswegen spielen wir ein bisschen Funk. Weil, ganz ehrlich, ich kann den Frauen nicht besser dienen, als dass ich ihre Männer zu Anbetern Gottes mache. Und jede Frau liebt es, wenn ihr Mann ein Anbeter Gottes ist. Und sie haben den ganzen Stil von Musik ausgelastet, um, um Männer zu erreichen. Und die Antwort, warum so wenig Männer zur Kirche gehen, die ist meistens, naja gut, Männer sind halt weniger religiös als Frauen. Aber das stimmt nicht. Warum sind so wenig Männer bereit für Jesus zu leben und auf der anderen Seite sehr viele Männer bereit für Allah zu sterben? Es liegt nicht an der Religiosität von uns Männern. Es liegt daran, dass wir irgendwie durch Wording und durch den etwas zu lange Händendruck des Churchlife-Pastors und die etwas zu flauschigen Worte des Predigers manchmal eine Welt kreieren, wo wir so diese Abenteuerlust und die Vorhersagbarkeit äh, da haben und es, es verlieren äh, gewisse Dinge. Und deswegen liegt mir dieses Thema mega am Herzen. Und auch ich bin so groß geworden. Meine Kinderkirchenleiterin war Schwester Christa, eine taffe Frau. Aber als Diakonisse hatte sie immer ihr langes Kleid an und wenn wir durch den Wald gerannt sind, kam sie an ihre Grenzen weil sie immer an Ästen hängen geblieben ist. Und, und da hatte ich gedacht, einfach mal mit Männern hin. Deswegen, wir können auch noch Männer bei uns in der Kids Church gebrauchen oder bei Royal Rangers. Kids prägen als Männer, das braucht es, weil Kinder erleben oft, ich würde mal nicht so sagen, die weibliche Seite von Jesus, aber über 14, 15 Jahre die, die, die weibliche Interpretation von Jesus und lasst uns da unsere männliche Interpretation ganz bewusst reingehen, indem wir in der nächsten Generation reingehen. Aber ich merke, ich rede mich hier gerade in Rage, ich könnte rausgehen. Okay, ich fange mit dem Bibeltext an, heute und für nächste Woche. Dieser Bibeltext steht in Epheser 5, Vers 21 und ich möchte ihn euch dann ein bisschen aufschlüsseln. Da steht, ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen, sollt euren Ehemännern, sollt euch euren Ehemännern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt des Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und das Wort Gottes. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Wenn ich so manche Körper von Männern angucke, denke ich so, Lieb wenn das das Maß der Liebe für eure Frauen ist. Okay, ähm, kurzer Seit Seitnotiz, wo bin ich? Ähm ich lese es noch nochmal vor. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seine Gemeinde, also für, für sein Leib, also für die Gemeinde sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, deshalb wird Mann, Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, das ich euch deute, es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, so wie er sich selbst liebt und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Ihr merkt, in diesem Bibeltext steckt so eine Menge drin, dass man wirklich zwei Wochen über diesen Bibeltext sprechen möchte. Meine Frage, die ich an den Anfang stellen möchte, was bedeutet eigentlich geistliche Verantwortung für Männer? Was bedeutet es, wenn Männer ihre geistliche Verantwortung wahrnehmen? Und das, was man hier liest, das sind krasse Worte und lange Zeit wurden diese Worte, wurden genau dieser Bibeltext von Männern missbraucht, die so eher patriarchalisch unterwegs waren, um ihre Frauen zu unterdrücken. Aber Unterordnung ohne Liebe ist Sklaverei. Und viele Männer haben Frauen über Jahre unterdrückt zu Hause unter einem religiösen Deckmantel und ich möchte mich bei euch entschuldigen, wenn das Teil eurer Geschichte ist, dass wenn Ehemänner, Väter, Großväter euch patriarchalisch unterdrückt haben, wenn ihr nur für kulinarische und körperliche Kostbarkeiten Kost und Dienstbarkeiten zur Verfügung stehen musstet, das ist nicht der biblische Sinn, das meint die Bibel nicht, wenn es hier um gegenseitige Unterordnung steht, sondern hier steht etwas anderes, Unterordnung ohne Liebe ist Sklaverei und das ist nicht gesund, das ist nicht zu rechtfertigen. Und ich habe euch ein ne, Bild mitgebracht, um das besser deutlich zu machen. Was steht denn hier? Was steht hier in diesem Bibeltext? Und ihr seht es auf diesem Schaubild. Wir haben super dargestellt, Christus und die Gemeinde und Mann-Frau. Hier ist das Verhältnis in diesem Bibeltext, so wie Christus seiner Gemeinde dient, so sollen Männer ihren Frauen dienen. Wie hat Jesus seiner Gemeinde gedient? Jesus hat sein Leben komplett aufgegeben. Er hat alles hingegeben. Würdest du dich als Frau einem Mann unterordnen, der bereit ist, sein Leben komplett für dich aufzugeben? Das wäre easy, oder? Dann kann man das machen. Aber wenn man seinen Posten behält, wenn man sein Recht immer behalten will, wenn man irgendwie demonstrieren muss, dass man doch die Hosen anhat als Mann, obwohl man sie doch nicht anhat, weil die Frau dann doch den Rest irgendwie am Laufen hält, das ist das biblische Bild. Und dann, und das finde ich so faszinierend in diesem Bibeltext, der Zusammenhang, und wir sehen das in der nächsten Slide, es gibt einen Zusammenhang, dass sich der Mann an Christus orientieren soll. Wir Männer, wir sollen auf Jesus schauen und sagen, so hat Jesus gelebt, genauso lebe ich. So wie Jesus sich seiner Kirche gegenüber verhalten hat, so verhalte ich mich. Das heißt, weil Christus in seine Berufung hineingetreten ist, konnte die Gemeinde erst in ihre Berufung hineintreten. Was war die Berufung von Jesus? Jesus sagt, ich bin der Bräutigam, ich gehe hinein. Und weil Jesus in seine Berufung als Bräutigam, der seine Braut erkauft hat am Kreuz, hineingetreten ist, konnte erst die Gemeinde in ihre Berufung als Leib Christi, als Braut hineintreten. Und deswegen wurde die Gemeinde, nochmal zurück, ach nee, steht ja hier, äh, ziemlich guter Satz, ähm, oder? So wie Christus sein Leben für die Gemeinde gab, sollen wir Männer unser Leben für die Frauen geben. Mega cooler Satz. Und nochmal zurück bitte. Ähm, Christus gibt sein Leben für diese Gemeinde und er geht in die Bestimmung rein. Das heißt, und das ist dieser Kreis, der Mann orientiert sich an Christus und weil die Gemeinde, die Berufung lebt, Christus sich in der Gemeinde hineinlebt und dann ist der Satz, nicht die Frau soll sich an der Gemeinde orientieren, sondern wenn du den Epheserbrief richtig liest, steht da drin, dass der Mann in seine Berufung hineintritt, genauso wie Jesus, damit die Kirche ihre Bestimmung leben kann und dass die Frau anhand der Kirche ihre Berufung lebt. Das heißt, wir Männer müssen in unsere Berufung hineintreten. Wenn wir als Männer nicht unsere Berufung wahrnehmen, wenn wir nicht in unsere Berufung hineintreten, dann haben die Frauen kein Orientierungsbild, woran sie sich orientieren können. Und da schließt sich der Kreislauf und ich finde das so faszinierend, was das für uns bedeutet. Was heißt das jetzt ganz konkret? In welche Berufung, in welche Bestimmung ist Jesus hineingetreten? Die Bibel sagt, dass Jesus... War König, Priester und Prophet. Und hier habe ich das mal aufgezeigt. Jesus ist in seine Stimmung als König hineingegangen, als Priester und als Prophet. Und dann schuf Gott im Garten Eden den ersten Menschen. Adam ist der Name für Mensch. Und was war die erste Aufgabe von Adam? Er sagte: Du sollst regieren. Die Aufgabe eines Königs ist es zu regieren. In 1. Mose 1, Vers 28 steht, und das ist die königliche Aufgabe des Mannes, die lautet regieren. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und das ist diese verwegene, diese mutige, diese abenteuerliche Auftrag des königlichen Daseins, des Regierens von und Männern, dass Gott sagt, diese erste Aufgabe als König, die du als Mensch hast, bedeutet, regiere, triff Entscheidung, nimm Verantwortung wahr, mach durch die Erde untertan, das ist der Auftrag für den Menschen nach außen. Dann kommt ein zweiter Auftrag dazu. Was ist das Priesterliche von Adam? Das ist Bewahren. 1. Mose 2, Vers 15 steht, die priesterliche Aufgabe des Mannes. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Das ist der Auftrag Gottes an den Menschen nach innen. Nach außen expandieren, nach außen regieren, aber nach innen diese priesterliche Aufgabe wahrzunehmen, zu beschützen und hier, wie es in dem Schöpfungsbericht steht, diesen Garten zu bebauen und zu bewahren. Und die dritte Aufgabe für den Menschen bedeutet führen. Und das ist die prophetische Aufgabe von uns Männern zu führen. Warum ist führen so wichtig? Ich glaube, das einzig wirksame Mittel gegen Verführung ist Führung. Das einzig wirksame Mittel gegen Verführung ist Führung. Und jetzt lasst uns nochmal mit hineingehen in diesen ersten Text. Adam war der erste Prophet der Menschheit, weil Gott hat ihm eine prophetische Aufgabe übertragen und sagt, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Und das sagt Gott, da war Adam alleine. Er hatte Adam geschaffen, Gott sagt ihm hier nicht, ähm, übrigens, lieber Adam, ähm, in, also das, was er hier ausspricht, ist der erste prophetische Satz in der Bibel. Warum? Weil Gott sagt einem Menschen etwas und er überträgt ihm die Verantwortung, das, was Gott ihm sagt, einem anderen Menschen weiterzugeben. Und wenn dieser Mensch diese prophetische Gabe nicht lebt, das was er von Gott hört, anderen weiterzusagen, hat der andere Mensch keine Chance, das was Gott durch diesen Menschen sagen wollte, irgendwie jemals zu hören. Und deswegen ist das für mich der erste prophetische Satz, der hier in 1. Mose steht, dass er sagt, hey, ich sage dir was, ich, es wird etwas passieren und Gott macht das nicht so, dass er sagt, hey, übrigens, lieber Adam... In zwei Tagen wird äh, der Feind in Form einer Schlange, wird er sich von einem Baum regeln und dann wird er deiner Frau, die ich übrigens erst morgen schaffen werde und die wirst du erst morgen sehen, du weißt noch gar nicht, wie der aussieht und dann wird, 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 dieser, wird diese, diese Schlange, dieser Frau dann zuflüstern, die eine Frucht geben und du sollst davon bei, abbeißen. Habt ihr mal James Bond geguckt? Das Spannende in einem James Bond Trailer ist selten das Vorhersagbare. Und Gott sagt ihm hier nicht, kannst du mal bitte eine zurückmachen. Ähm, Gott sagt ihm hier nicht, was genau passieren wird, sondern er gibt ihm diesen prophetischen Auftrag und sagt, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Wo war Adam, als Eva von der Schlange diese Frucht bekam, als ihr diese feindlichen Worte ins Ohr gezwitschert worden sind? Er stand neben ihr. Aber er hat seine prophetische Führungsrolle nicht wahrgenommen. Er hat diese prophetische Führungsrolle nicht eingenommen, weil er stand wortlos daneben und hat in diesem Moment nicht reagiert, hat in diesem Moment nichts gesagt. Und da fängt es an, bereits im Garten Eden, dass der erste Mann seine Verantwortung, die ihm Gott übertragen hat, dieses, dieses Verwegene, dieses Abenteuerliche, dieses, ich setze dich in etwas rein und du kannst es gestalten, aber ich gebe dir auch Verantwortung, eine Person, die ich geschaffen habe. Und das sagt er im zweiten Satz, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das, zu ihm, ähm, das ihm entspricht und was zu ihm passt. Und das ist die prophetische Aufgabe des Mannes. Okay, was heißt es, um hier in der Mitte weiterzugehen, was heißt das jetzt konkret für den Mann? Das erste ist Entscheidung treffen. Liebe Männer, trefft Entscheidung. Egal wie, trefft Entscheidung. Revidieren könnt ihr immer noch, aber ich habe das Gefühl, ob das vor einer Beziehung ist, wo wir uns viele Eisen im Feuer halten, wo wir uns viele Optionen offen halten. Wir leben in einer Zeit, in der Entscheidung zu treffen, nicht das Einfachste ist. Und ich liebe Männer, die Entscheidungen treffen. Ich bin mit einer Frau verheiratet, die eine starke Führungspersönlichkeit ist. Und sie sagte, Stefan, ich habe überhaupt kein Problem, Epheser 5 zu leben. Ich habe überhaupt kein Problem, mich unterzuordnen, solange du Entscheidungen triffst. Wenn ich merke, es ist ein Führungsvakuum. Du machst nichts, du bist passiv, was ja immer geil ist, oder? Chillig. Sagte dann, natürlich springt sie dann in die Bresche, natürlich äh, geht sie dann in den Riss rein. Aber deswegen, es ist die Aufgabe für uns Männer, Entscheidungen zu treffen und nicht irgendwelche Optionen offen zu halten. Ich mache mal einen kurzen Ausflug. Es gibt ein Buch Ruth, gibt es drei verschiedene Personen und ähm, diese Person, ich habe das auch irgendwo als Slide. Sorry, sorry, Aaron. Über dicken Applaus, ich verwirre ihn heute ein bisschen, aber ich bin so im Flow, dass ich mich an nichts halte, was ich vorbereitet habe. Genau, Boas. Es gibt drei Namen, drei Männernamen. Und zwar Boas, dieser Name in dieser Geschichte bedeutet, in ihm ist Stärke. Boas ist ein Single. Boas ist erfolgreich. Boas ist ein Geschäftsmann und er lebt nach dem Motto, in Gott ist meine Stärke. Und so verhält er sich gegenüber Witwen, gegenüber Waisen, gegenüber Frauen. Dann kommt ein zweiter Mann ins Spiel, ein Elimelich und dessen Name bedeutet Gott ist König und Gott ist König, ähm, dieser Elimelich, der verhält sich, könnt ihr alles im Buch Ruth nachlesen, der verhält sich alles andere, als ob Gott König in seinem Leben wäre. Äh, wirklich, er macht genau das Gegenteil. Man könnte es auf heute übersetzt, könnte man sagen, er nennt sich Christ, aber lebt genau das Gegenteil. Also, das ist so eine scheinheilige Person. Und dann kommt eine Person ins Spiel, jener Verwandter. Der hat noch nicht mal einen Namen, sondern der heißt einfach nur jener Verwandter und du kannst ihn mit so und so übersetzen. Und jetzt, liebe Männer, welcher dieser drei Männer möchtest du sein? Liebe Frauen, welchen dieser drei Männer wünscht ihr euch? Wünscht ihr euch zu Hause einen Boas? Der sagt, ey, ich bin bereit, Entscheidungen zu treffen, ich bin bereit, die Verantwortung wahrzunehmen und ich weiß, dass wenn ich an meine Grenzen komme, und liebe Männer, wir dürfen auch an unsere Grenzen kommen, im Umgang in unseren Beziehungen, aber dann zu sagen, in ihm ist Stärke, Gott ist meine Stärke, ich gehe da raus, oder oh, dass wir sagen, Gott ist König in meinem Leben und das wirklich zu leben, oder kommst du, gehst du als so und so morgen aus dem Haus, ja mal gucken, was ich heute so überwiesen Krieg. oder gehst du raus und eroberst den Markt und machst neue Geschäfte und du kämpfst und, und gehst regieren, gehst als Krieger raus oder chillst du durch den Alltag als so und so und ja mal gucken wie der Gin Tonic, nein, der Aperol Spritz heute Abend schmeckt. Äh, oder, oder kämpfst du und kommst nach Hause mit der Würde und Präsenz eines Königs und, und, und bist zu Hause präsent und verziehst dich nicht irgendwie und kämpfst dann am Computer irgendwelche Games, weil du tagsüber irgendwie nicht ausgelastet warst. Ähm, das sind die Momente, wo ich denke, ich bin lieber ein Boas, als ein So und So, der weder Fisch noch Fleisch ist, weder in dem Ministry, wo Gott ihn hineingesteckt hat, noch in der Arbeit, als auch zu Hause. Und Frauen lieben es, wenn Männer als Könige mit einer Präsenz zu Hause sind und Entscheidungen äh, treffen. Das nächste ist, äh, nochmal zurück, sorry. Ähm, was ist die Aufgabe des Mannes ganz konkret? Die priesterliche Aufgabe des Mannes, die bedeutet Schutz bieten. Das ist der Schutzwall zu Hause und das Böse draußen zu halten. Was war die Aufgabe ähm, von einem Priester? Er sagt, ey, das Böse hat keinen Raum in meinem Leben. Guck mal, diese Übersicht, wo all die Namen stehen oben, ja? Äh, eine zurück, genau. Stärke und Schutz bieten, hier bin ich gerade. Stärke und Schutz bieten. Zu sagen, die priesterliche Aufgabe des Mannes ist zu Hause, mein Zuhause ist ein Schutzraum. Ist ein Schutzraum, dass du dich dagegen stellst und sagst, ich nehme die priesterliche Aufgabe wahr, wie damals Adam im Garten Eden. Ich halte das Böse draußen und das Böse hat keinen Platz in meiner Familie. Das Böse hat noch nicht mal Raum in meinen Gedanken und das Böse wird auch keinen Raum haben, dass meine Kinder Angst haben müssen, wenn Papa nach Hause kommt. Kennt ihr die Momente, wenn Frauen sagen, ich sag jetzt nichts, aber warte mal, bis Papa nach Hause kommt. Und das ist Horror für Kinder. Das ist Horror für Kinder, wenn du das durchmachen musst. Und das kannst du genauso umgedreht sehen, aber... Du als Mann hast die priesterliche Aufgabe, einen Schutzraum zu schaffen, da wo du bist und auch in deiner Firma. Dass deine Firma, die du leitest, ein Safe Place ist für die Mitarbeiter. Dass sie nicht dir als Willkür ausgesetzt sind, dass du heute so, morgen so entscheidest und der so und so trifft auch Personalentscheidungen so, sondern auf den man sich verlassen kann, der loyal ist, der zu seinen Worten steht, der die Rechnung bezahlt, die er äh, rausgeschickt hat oder bezahlt bekommt, die rausgeschickt hat. Geht in beide Richtungen. Stellt euch mal vor, jeder Mann würde das so leben. In was für einer krassen Welt würden wir leben. Deswegen, die priesterliche Aufgabe des Mannes ist es, Stärke und Schutz zu bieten. Und die prophetische Aufgabe, dass ist Führung zu geben. Nochmal zurück, Garten Eden. Adam hatte alles von Gott über gesagt bekommen, was er brauchte, um diesen Verführungsmoment zu verhindern. Er hatte alles, was er brauchte, in genau diesem Moment und er stand daneben, ohne was zu machen. Deswegen, liebe Männer, gebt Orientierung, indem ihr euch an den Werten der Bibel orientiert. Und für mich ist das eine große Frage, ganz persönlich, zu sagen, auf welcher Grundlage treffe ich denn Entscheidungen? Auf meinen Gefühlen, die heute so und morgen so und so sind? Von den Bildern, die ich morgens gerade sehe, die mich anreizen, mir das zu kaufen oder in dahin zu investieren oder mein Lifestyle in eine andere Richtung zu ändern oder ist wirklich die Grundlage meiner Werte die Bibel? Nehme ich das als Grundlage und lese in diesen ethischen Sachen, die Gott mir bereits gesagt hat und sich zu überlegen, was ist so wertvoll in meinem Umfeld, dass ich bereit bin zu kämpfen, weil ich es beschützen möchte, weil es so wertvoll ist und wofür lohnt es sich zu kämpfen? Und diese Antwort auf die Frage, die können wir nicht am Mainstream festmachen. Wir können nicht heute schauen, weil die Welt ändert sich so schnell. Das Einzige, was sich nicht ändert, ist Gott, der sagt, ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und genau wie Jesus Christus in seine Bestimmung als König, Priester und Prophet eingetreten ist, ist Adam eingetreten, sollen wir Männer hineintreten. Und was bedeutet das für uns als Familie? Das bedeutet, dass wir Leiter und Haupt sind. Und ich glaube, Leiter und Haupt zu sein als Mann, die Führungsverantwortung wahrzunehmen, wenn du es im Sinne von Christus machst, dass du sagst, ich bin bereit, mein Leben komplett aufzugeben, für meine Partnerin, für meine Familie, nicht nur abzuverlangen, dass sie das macht für uns, dass eine Frau ihren Job kündigen muss, um alles vorzubereiten, dass es so ist, sondern ich glaube, wenn Männer in diese Bestimmung verstanden haben, was es heißt, königlich, priesterlich und prophetisch zu arbeiten, dann bist du ein Leiter, dann bist du das Haupt. Auch wenn du nicht immer mit der Faust auf den Tisch haust, auch wenn du nicht immer das letzte Wort haben musst. Ein Haupt zu sein und ein Leiter zu sein als Mann heißt auch manchmal zu schweigen und nichts zu sagen. Manchmal die weinende Frau in den Arm zu nehmen und einfach nur für sie da zu sein und zu sagen, ich weiß, wie es dir gerade geht. Vielleicht hast du als Mann schon deine Strategien und die Lösung und die Sicht aller anderen Menschen und du hast schon alles im Kopf, aber das dann rauszuballern wäre... Oder ist der falsche Zeitpunkt und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Manchmal ist es besser einfach zu sagen, hey, du bist jetzt da und es ist gut so und dann bist, nimmst du diese Aufgabe wahr, nicht Leiter zu sein, sondern diese priesterliche Aufgabe zu sein und das braucht diese Welt. Wir brauchen Beter und Fürbitter. Wie oft betest du für deine Familie? Für deine Kinder. Wir haben in der Schwangerschaft für alle unsere Kinder gebetet ähm, und verschiedene Attribute über ihn ausgesprochen, die sich alle erfüllt haben und das war so gut, da zu beten und irgendwann, für uns war das völlig normal, das haben wir irgendwann im Familienkreis erzählt und dann sagten unsere Freunde ja, das wussten wir gar nicht, das hätten wir auch mal machen können anzufangen, bevor ein Kind geboren wird, dafür zu beten, die Entwicklung zu begleiten und ich weiß von meinen Eltern, dass sie jeden Morgen alle Enkel, Urenkel durchbeten. Die beten jetzt für diese Predigt, weil sie wissen, Sonntag 10 Uhr, unser Sohnemann, also ich bin immer noch der Sohnemann, ich bin jetzt Großvater, ne? ich bin immer der Sohnemann, die beten und ich weiß das und es wird was wegfallen, wenn sie nicht mehr da sind. Und Männer sind Fürbitter, Männer sind Beter in den Familien und Orientierung geben und das ist für mich das Pastorale und das Hirtliche. Das ist das Hirtliche, was du leben kannst, zu sagen, ich schaffe einen Raum. Leite deine Familie so, wie du deine Kirche leiten würdest, wie eine Kleingruppe. Leite sie geistlich und geh da hinein. Die Frage ist jetzt, wann ist ein Mann ein Mann? Weißt du, gesucht werden ja heute und das ist, wenn man sich am Mainstream orientiert, dann, dann braucht es die auf die netten Seiten reduzierten Männer. Aber wenn wir zu Hause nur die auf die netten Seiten reduzierten Männer haben, dann fehlt uns ein Teil, den Gott ganz bewusst in die Männer hineingelegt hat. Das Wilde, das Abenteuerlustige, das, das Erobernde, das ich erweitere mein Gebiet, ich übernehme Verantwortung wahr, das fehlt uns. Und manche gärtnernden Männer, die müssen mal wieder raus in die Wildnis. Die musst du mal ohne Handy auf dem Kano irgendwo in Spreewald schicken oder nach Westpolen, wo die Seen blau sind, dass du bis zum Grund gucken kannst und dass sie mal als Männer nackt unterm Wasserfall duschen und einfach mal ihre Männlichkeit mal wieder spüren, statt nur angepasst zu Hause Dinge tun zu müssen, die so da sind. Und das ist für mich heute das Schwierige, weil ich glaube, dass wir solche und solche Männer hier bei uns haben. Das ist solche Männer, es gibt immer noch die Machos der Neuzeit und den Machos der Neuzeit, die das, diesen Vers, diese Verse aus Epheser 5 immer noch nehmen, um ihre Frauen im Zaum zu halten, weil ihnen irgendwie gefühlt, weil sie das Gefühl haben, sie haben die Hosen nicht mehr an und dann solche Dinge nehmen. Diesen Männern würde ich sagen, hey, lebt das Priesterliche, seid da für eure Frauen, hört zu, seid empathisch, geht da hinein. Aber vielleicht müssen wir manchen Männern heute auch sagen, ihr dürft auch mal vom Herd weggehen. Und geht mal raus. Geht mal in die Wildnis. leiht euch mal ein Fahrrad. leiht euch mal ein Motorrad. Macht mal ein Abenteuer. Und mit, zur Himmelfahrt mit einer Kutsche zu fahren, das ist nicht Abenteuer, liebe Männer. Das ist, das ist überhaupt kein Abenteuer. War so ein richtiges Abenteuer. Ihr müsst mal zu unserer Kleingruppe kommen. Wir haben Donnerstag so Zeug gesponnen. Das war Abenteuer. Da gehen Männer auch über ihre Komfortzone hinaus. Also, also genau, das kommt beim nächsten Mal, wenn wir es erlebt haben. Okay, ähm, was bedeutet das ganz konkret, Epheser 5? Es bedeutet, dieser Kreislauf von Christus ist in seine Bestimmung hineingetreten, damit die Gemeinde in ihre Bestimmung hineintreten konnte. Und wenn die Gemeinde in ihre Bestimmung hineintritt, dann gibt es Orientierung. Und wenn ein Mann in seine Berufung hineintritt, dann hat die Frau die Chance, in ihre Berufung hineinzutreten. Und das finde ich das Spannende an diesem Pfeil am Anfang. Nicht die Frau orientiert sich an der Gemeinde, sondern die Gemeinde orientiert sich an der Frau. So steht es hier im Epheserbrief, Kapitel 5. Der Mann orientiert sich an Christus, die Gemeinde wird von Christus genährt und die Gemeinde schaut auf die Frau, wie sie aufblüht unter der Führung, unter der Leitung des Mannes, unter seinen Gebeten, unter dem Schutzraum, unter seinen Entscheidungen, unter dem Wahrnehmen seines prophetischen Potenzials, seines Betenden. Und dann hat die Gemeinde die Orientierung. Das ist so spannend. Ich gehe da nächste Woche nochmal tiefer drauf ein, weil es ist für mich so ein Nugget, was wir verstehen müssen, um diesen Gesamtkontext, nicht nur um irgendwelche Klischees zu bedienen, sondern zu verstehen, was war der ursächlichste Gedanke. Ich möchte heute aber gerne in einen Punkt hineingehen. Vielleicht für euch Frauen heute in dem Moment. Was ist, wenn ein Mann oder dein Mann oder ein Mann in deinem Leben sich nicht so verhält, als würde er Respekt verdienen? Dass er Dinge tut, Dinge denkt, Dinge macht, innerhalb eurer Familie, außerhalb eurer Familie, Innerhalb der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, wo du sagst, das kann ich nicht respektieren, das darf ich nicht respektieren. Da kommt Epheser 5 ins Spiel. Der erste Satz, ordnet euch in allem einander unter. Es wird Momente geben, wo du als Frau sagst, ich kann das gerade nicht respektieren, weil mein Mann verhält sich anders. Er verhält sich nicht so, als dass ich ihm den Respekt und die Liebe geben kann. dann müssen wir bei Jesus auftanken, dann müssen wir zu Jesus gehen. Dann, dann kommen wir an den Punkt, wo Jesus vor dem Garten Gethsemane stand und sagte, dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer, dieser Weg endet am Kreuz, dieser Weg wird von Schmerzen sein. Dann brauchst du als Frau die Unterstützung des One and Only Man in deinem Leben und das ist Jesus um dir von ihm den Respekt und die Liebe geben zu lassen, weil der Mann, der gerade sich nicht respektvoll dir gegenüber verhalten kann, aus welchen Gründen auch immer, ob das mit seiner Geschichte, mit seiner Ursprungsgeschichte zu tun hat oder mit den aktuellen Dingen, die er gerade auf den Märkten dieser Welt, die erobern will und vielleicht nicht erobern kann, erlebt und dort Niederschläge und Rückschläge erlebt und zu Hause das Ventil ist, wo er sich nicht so verhält, wie es eigentlich der biblische Maßstab ist. Das ist der Moment, wo Frauen anfangen können, um wieder auf die Knie zu gehen und mitzubeten und zu sagen, es fällt mir gerade mega schwer, dich zu respektieren, aber ich möchte es trotzdem machen und ich möchte mich trotzdem an diesem biblischen Bild hineingeben. Und lasst uns aufstehen und wir gehen kurz in einen Song hinein und reflektiert mal ganz kurz für euch eure Situation. Ich möchte euch Männer herausfordern, wo, sagt ihr, möchte ich in meine Identität wieder hineintreten als König, als Priester und Prophet? Wo möchte ich hineintreten und sagen, da treffe ich jetzt Entscheidung, da werde ich prophetisch, da werde ich zum Fürbitter, da werde ich zum Hirten, da beschütze ich mein, mein Umfeld und ich halte das Böse fern aus meinen Gedanken, aus meiner Familie und wirst zu diesem Pastor deiner Familie, zu diesem Hirten. Und ich Frauen möchte ich bitten, während dieser Zeit zu denken: Hey, wo ist gerade ein Moment, wo ich der Person, die ein Mann in meinem Leben ist, nicht mit Respekt begegnen kann, um anfangen für ihn zu beten? Und ich möchte gleich stellvertretend ein für -Bitte -Gebet sprechen für uns Männer und für uns als Kirche.